0: Pessoal, estamos ao vivo, conferindo aqui, agora sim. Então, estamos aqui para mais uma live e essa live vai ser sobre maestria emocional. Nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema até que eu vou trabalhar esse final de semana aqui com o pessoal em Juiz de Fora. Então, deixa eu colocar aqui, maestria emocional, sete passos. Nós vamos trabalhar esse tema... E eu comecei a falar um pouco sobre maestria já na, na última live, né, em que a gente trabalhou também é, um outro tema. Né? Agora, doutor, tô... ah, é de viver acima da média, porque justamente isso, né, a gente tem na vida o caminho da facilidade e o caminho da maestria. O caminho da maestria exige o esforço, cada um de nós é a zona do esforço. Né, que vai aí, por exemplo, instalando né, práticas novas, hábitos novos em nós, até que se tornem é, realmente, como eu falei aqui agora, hábitos. Então, é, a maestria vem a ser quando determinado esforço feito por muito tempo, segundo Michael Malcolm Glendal, ele, ele coloca no livro dele, Outliers, né, os fora de série que é, é, esse esforço Normalmente de 10 anos, né? é, num período de 10 anos, faz com que a pessoa alcance a maestria. Mas isso não é uma métrica generalizada. Por exemplo, é, ele fez, existe, existe essa média com, com o pessoal dos, dos esportes e também essa média com o pessoal da música, que começam já desde cedo. Né? Por exemplo, tanto o esporte quanto a música, o hábito social, cultural, é colocar crianças, né? ou para aprenderem música, foi o meu caso, ou então para é, 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 fazer algum esporte, então assim, normalmente eles chegam nesses 10 anos assim facilmente, né? começando desde os 8, 9, 10 anos até os 20 anos, 20 e poucos anos, então a pessoa chega facilmente a esse número né, de 10 anos, então é, é, fica fácil. Né, a pessoa medir por essa, por essa quantidade de horas eles chamam também das famosas 10 mil horas né? então é sobre isso que, é, que que se fala aí da maestria bom, mas eu quero trazer para você alguns elementos sobre isso, sobre a maestria né? a gente é, trabalha isso também no nosso treinamento de Master Tô começando essa formação em Master PNL Deep Skills formação em Deep Skills o que são Deep Skills? são habilidades profundas são habilidades motivacionais, a gente trabalhou, a gente tem essas três modalidades que a gente faz na vida, né? que são as, as habilidades é, hard, que usam habilidades técnicas profissionais, nós temos as habilidades então relacionais, que elas estão dentro da, das habilidades profissionais, ou seja, são habilidades de como lidar no dia a dia, principalmente com as pessoas, no ambiente de trabalho, sejam clientes, sejam colegas, né, colaboradores, ou até os próprios CEOs ou patrões das empresas. Né, você precisa dessas habilidades chamadas soft skills. Então você tem hard skills, você tem soft skills, e agora, principalmente por causa da pandemia, Aquilo que era muito próprio de, de algumas, algumas áreas, como a própria programação neurolinguística, tra sempre trabalhou muito, e como uma tecnologia até alta ou estranha, <coughs> desculpa, ou até mesmo é, uma tecnologia, vamos dizer assim, espiritual, né? quando eu falo tecnologia é uma lógica técnica, né? é, de deep skills, ou seja, habilidades profundas. Ou também a gente pode usar o nome de Inner Skills, que são habilidades internas. Então, a habilidade de gerenciar estados emocionais, de flexibilizar a sua mente. São algumas dessas habilidades. Por exemplo, se você pegar a diferença entre esses três módulos, né? E até tá, existe o um surgimento de um quarto, né? Que são habilidades holísticas, mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque tá novo até para mim. Então, assim, quando você trabalha... É, habilidades técnicas, habilidades relacionais e habilidades profundas ou motivacionais você tem algumas diferenças, como por exemplo é, soft skills, hard skills e deep skills né? as soft skills são habilidades relacionais né, sociais, enquanto que as hard skills são habilidades técnicas, profissionais então você se torna um médico, um advogado você tem substantivos nas hard skills nas soft skills você... Tem talvez aí alguns substantivos que você não encontra numa faculdade, como por exemplo, é, é, liderança. Então assim, quando você trabalha é, as soft skills, você tem aí a comunicação como base, ou como a habilidade base aí de você, é, é, para você é, trabalhar todo esse, toda essa plataforma que a gente está chamando de soft skills. Elas são relacionais as soft skills, enquanto que as hard skills são capacitatórias, ou seja, elas capacitam você para uma coisa técnica, é fácil de aprender, é mecânico. Já as soft skills, elas demoram tempo, elas são mais fluídas, elas não são tão sólidas ou tão pragmáticas, porque depende muito da arte de lidar com pessoas, então são mais relacionais. Né? A mentalidade de quem pratica hard skills é ser um especialista naquilo, então é uma, uma coisa mais, é, vamos dizer assim, limitada na visão. Enquanto que é, na soft skills é ser mais empático, é uma mentalidade de empatia. Né? E aí então você tem essas diferenças. Agora quando a gente está falando de deep skills, a gente está falando de habilidades profundas, é, subjetivas, que não envolvem necessariamente pessoas. Bom, você pode praticar deep skill com você mesmo no sentido assim de você ter aquela habilidade de, de, de se conhecer autoconhecimento então é a base das deep skills é a habilidade número um sim autoconhecer se é uma habilidade né porque envolve um processo uma técnica um método então a gente chama de habilidade tudo aquilo que envolve esses elementos entendeu é internamente então por isso a gente também usa o nome inner skill ou é, é deep skills e é evolutiva ou seja, a mentalidade é sempre de você ser uma pessoa melhor, né? independente de quem esteja na sua frente Não é melhor para fulano ou melhor para ciclano, é melhor para si, para si mesmo, né? É uma melhoria de dentro para fora. Então essa melhoria de dentro para fora, ela também vai se manifestar nos relacionamentos, mas ela vai se manifestar na qualidade de vida da pessoa. E aí o foco vai ser esse, né? A definição é auto, uma pessoa autorrealizada. Tá certo? Então, são algumas definições, algumas diferenças aí de hard skills, soft skills e deep skills. A gente vai trabalhar um pouco isso nas formações, na formação que a gente inicia amanhã, aqui em Fora, dia 29, né? Então quase terminando o ano, o ano né? e quase terminando o mês também. Então, um pouquinho dessas deep skills que a gente vai trabalhar, a base é sempre autoconhecimento e uma visão de futuro, então a gente trabalha aí é, alguns valores, né, como esperança. Então isso é uma das coisas que é, é, até o pessoal do BNI, né, eu estava ouvindo ontem o Ivan, né, o, Ivan o sobrenome me escapa agora, mas o, o criador do, do método BNI, que é um método de network de negócios internacional, é, ele falava sobre estratégia e, e cultura né, como um quadrante. Então, se você tem uma estratégia boa, alta e uma cultura baixa na sua empresa, você vai ter, uma, uma, você vai ter aí um resultado medíocre. Se você tem uma baixa estratégia, uma baixa cultura, você vai ter um resultado horrível, fraco. Se você tem aí uma boa cultura e, e, um, e uma estratégia fraca, você tem é, é, uma, uma, vamos dizer assim, melhor do que uma estratégia alta e uma cultura fraca. Ou seja, a cultura é algo mais predominante. Então o ideal é você ter uma boa estratégia, uma boa cultura. E quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de valores. Quais são os valores que aquele grupo é, é, cultua, quais são os valores que você tem na vida. Então se a gente está falando também de você SA, né, você como empresa, você como pessoa, como CPF, não como é, PJ, né, mas como CPF né, pessoal mesmo, você também precisa trabalhar as estratégias na sua vida, mas trabalhar a cultura, ou seja, quais são os valores que regem você. E aí entra o autoconhecimento, aí entra o propósito, ou uma visão de futuro, aí entra a autenticidade, que é você cair na real e parar de, ser, de fingir que é alguém que você não é. Né? Você se tornar alguém de verdade, né? alguém real, igual o Pinóquio, né? parar de ser de madeira, construído aí é, por alguém ou para alguém e começar a ser você mesmo você mesma né e isso traz uma grande motivação interna e uma sinergia externa com outras pessoas que também estão nesse mesmo ritmo né isso tem a ver com a maestria emocional que a gente vai falar agora tem a ver com você se liderar ser mais disciplinado mais disciplinada ser mais produtivo então em consequência disso ter mais foco e isso tem muito a ver com você ter essa resiliência e flexibilidade mental. Sim, porque as coisas vão acontecer no caminho, mas você vai se adaptando a elas. Você vai tendo essa agilidade mental e emocional de se adaptar a todas as coisas. E fazer a distinção entre autoestima e autoconfiança. Porque a autoestima é sobre quem você é. A autoconfiança é sobre o que você faz. Então não confunda o seu ser humano com o seu fazer humano. Isso é importante. São duas deep skills diferentes, duas habilidades internas diferentes. Né? O que é a autoconfiança, ela é muito baseada no passado. E a autoestima, ela é muito baseada no presente, em quem você é. Então, assim, você, você se você é um ser humano, e desde que nasceu você é adorado, as pessoas gostam de você, simplesmente pelo fato de você ser um ser humano, depois, é claro, isso aí foi se modificando, né? as pessoas começaram a gostar de você por causa do seu cartão de crédito, por causa da sua beleza física, inteligência, mas no início você não tinha nada disso, você talvez era careca, desdentada e barricuda, e as pessoas amavam você, pegavam você no colo, você era um bebê. Então quer dizer, essa, essa, esse valor intrínseco é que a gente precisa resgatar aí nós. Então esse é autoestima. Já a autoconfiança não tem a ver com... É, o passado no sentido de que eu tenho uma experiência sobre isso, eu sei como é que eu já fiz isso outras vezes, né, confio que posso fazer. E tem outro alto também, aliás, os autos, né, autoconfiança, autonomia, tudo isso são deep skills, são habilidades internas, né, são habilidades de você para você. Então, a autoconfiança é uma delas e nós temos também a autoeficácia, e muitas vezes não é sobre o que você sabe fazer, mas é a certeza de que você pode fazer, mesmo que ainda não tenha habilidade técnica para isso. Por exemplo, ah, eu nunca, eu nunca pilotei um avião, mas acho que eu posso aprender. Vamos supor que alguém fala assim, não, é o meu caso, eu não tem alta eficácia nisso. Mas tem pessoas que têm alta eficácia para essas coisas. Bom, tem pessoas que tem às vezes até petulância, mas... É, eu não vou fazer essa distinção agora, porque exige outras variáveis para a gente falar disso. Mas, enfim, é, a gente trabalha todas essas deep skills né, na, na formação, justamente para você descobrir o seu propósito, que é a raiz, despertar os seus potenciais, que é o tronco, e impactar o mundo, que são os ramos e os frutos de uma árvore, que é você, justamente crescendo como ser humano, como um ser em autorealização, então essas são um pouco das deep skills que a gente trabalha no curso, né? e que se você tiver interesse fale conosco, porque nós vamos iniciar uma formação também online, tá certo? talvez agora quando você estiver ouvindo isso, ela já está acontecendo ou vai acontecer, ou se ela já aconteceu, provavelmente está gravada, então de qualquer maneira me procure, porque vai valer a pena para você fazer ela conosco, bom, Vou passar para a parte que nos interessa, né? que é justamente a parte da maestria emocional. Quais são os sete passos para nós alcançarmos a maestria emocional? Falando um pouquinho dessa, dessa questão da maestria como um todo, né? eu falava do autoconhecimento. E aí, então, é, é, trazendo o autoconhecimento, a gente traz também a singularidade. O que é a singularidade? É você buscar o seu diferencial. Se você se conhece, você busca o seu diferencial e sai do conformismo, sai da mesmice, sai da forminha de todo mundo igual, da, da mentalidade manada, todo mundo está fazendo, então todo mundo compra a mesma, o mesmo estilo de roupa, então, todo mundo fica com aquela mesma roupinha andando na rua, quase um uniforme. Então a ideia de uniformizar é justamente essa ideia de, de, de tornar né, o, o grupo como um só. Né, igual um time, por exemplo, mas que ao mesmo tempo tira a singularidade de cada um. E aqui o jogo é diferente, o jogo é você ser singular, você realmente sair da, da conformidade e às vezes até modelar pessoas, mas não para ser igual a elas, mas para pegar o que elas têm de melhor e colocar o seu próprio tempero. Então a modelagem seria um terceiro passo, então partindo de autoconhecimento, singularidade, ah, singularidade, você quer saber... Como é que descobre? Tá, tudo bem, a gente pode falar sobre isso, a gente pode falar sobre é, três coisas, né? No Ikigai, que é uma técnica japonesa, fala-se de quatro coisas, mas a gente pode resumir lá em três, que é justamente você trabalhar o seu talento, que você sabe fazer, trabalhar a sua paixão, que você ama fazer, e trabalhar o o mercado. É, é, está precisando, então quando você tem uma coisa que o mercado precisa que você sabe fazer e que gosta de fazer aí está o seu, seu diferencial porque fazer algo que você gosta você não transmite apenas a técnica, transmite a paixão também, né? paixão é uma deep skill, uma habilidade profunda né? você, você é bom nisso fazer as coisas com paixão né? com, com amor com dedicação isso é o tempero isso faz toda a diferença, né? E com os valores em volta ali daquela paixão, comunicar-se bem é, é uma outra coisa, é uma outra habilidade. Então, assim, depois de, de você buscar a sua singularidade, você começa a modelar bons mentores, né? Buscar um especial. Então, esse processo de mentoria também faz parte do Master PNL, né? De ver como é que é o um mentor, como é que funciona um mentor, né? Como é que você no futuro pode se tornar um mentor e, 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 né? e trabalhar com mentorias? Então faz parte desse processo também do master e faz parte também vocês comunicar bem. Então assim a comunicação é muito sobre como é que as pessoas entendem, como é que eu devo me comunicar para eles entenderem muito mais do que é, a estética de falar. Então comunicar-se bem é um quarto passo. Um quinto passo é o engajamento, e aqui eu não falo do engajamento com os outros, ou dos outros, mas o engajamento próprio, né? aquele famoso estado de flow. Só que mais do que isso, né? na neurosemântica nós temos um termo que é o estado de gênio. E o estado de gênio é diferente do estado de flow porque ele tem outros elementos, além do engajamento, ele tem foco, ele pode ter paixão também, ele, ele é um estado de flor, mas muito mais enriquecido com outros estados, né? Que aí entra, nós estamos falando de maestria emocional. Ele é essa mistura, essa mescla de entusiasmo com disciplina. Então você vai ver uma pessoa bem focada, uma pessoa... Por exemplo, nas Olimpíadas você tem aquela pessoa que é, faz os movimentos perfeitos lá, né? Por exemplo, os ginastas, né? em cima do, daquele aparelho, né? O cavalo e tudo mais, movimentos perfeitos, né? Aliás, é um, um filme, para indicar, é o filme Poder Além da Vida, que fala muito sobre esse tema aí, do estado de foco. Né? E no, no Brasil tem um livro chamado O Caminho do Guerreiro Pacífico, que deu origem a esse filme, mas aqui no Brasil não veio com o título Caminho do Guerreiro Pacífico, o filme ficou com Poder Além da Vida. Não me pergunte por que, que eu não sei, né? essa turma aí inventa esses nomes, mas o livro original é o Caminho do Guerreiro Pacífico. Eu tenho ele por aqui, em algum lugar, nessa biblioteca. A biblioteca, pessoal pergunta, é cenário? Não, é de verdade. Ó. Os livros são de verdade. Tá certo? A gente tem aqui uma biblioteca de verdade. E, sim, são a maior parte, 90% lidos. Né? Nem todos, alguns são de consulta. E outros eu comprei para justamente ainda não sabe, não lendo eles, mas deixando eles ali, dizendo assim, eu não sei tudo. Então Eu tenho uma pequena biblioteca do futuro, né, dizendo assim, ainda tem muita coisa para ler. Eu gosto disso. Eu aprendi um pouco disso aí. A sexta habilidade, né, ou o sexto passo da maestria é justamente você despertar a sua voz interior. É, vai dizer até uma passagem na Bíblia que quando o Espírito vier, você não vai precisar mais de mestres, você vai ter seu próprio mestre interno, e é isso que acontece quando uma pessoa chega no nível da maestria, ela começa a se ensinar, né? não com arrogância, que não precisa de mais ninguém, não, você ainda absorve coisas, mas você elabora coisas, você cria coisas, jorra de dentro de você um conhecimento que não vem de informações de fora, simplesmente. Vem de você mesmo, de você mesmo. É, é o potencial que cada ser humano carrega consigo. Por exemplo, quem foi que ensinou Pelé a jogar futebol? Óbvio que tecnicamente tiveram pessoas, mas do jeito que ele joga, quem foi que realmente ensinou ele? Quem foi que ensinou Mozart a fazer as composições e as músicas do jeito que ele fez? O Beethoven? Lógico que ele teve tecnicamente professores, mas a forma como ele faz do jeito que ele fez, né? isso é só dele. E isso é o encontro da sua voz interna, do seu mestre interno. Isso é o caminho da maestria, vamos dizer, é o topo do caminho da maestria. Quando você começa a chegar nisso, você chegou no estágio já de maestria. Ou acabou de chegar no estágio da maestria. E dentro da maestria você tem um caminho longo, que é o sétimo passo, que é justamente a aprendizagem contínua, né? Lifelong Learning, que é justamente essa habilidade de aprender sempre, mas aprender, é, não, de, não depender, aprender e buscar você gerir os seus próprios conhecimentos a partir das informações que você tem. Então aqui nós temos sete passos para a maestria pessoal e na sequência nós também temos sete passos para a maestria emocional. Né? e eu quero destacar três deles que são os mais importantes e outros quatro né, que acompanham esses três mas os três mais importantes é a aceitação, a apreciação e a admiração quando você adiciona esses estados a qualquer coisa que você faz você tem maestria emocional por exemplo, se você tem algo que um sentimento que você não gosta tristeza você adiciona aceitação já aceitou algo na sua vida? Ah, a pia está cheia de prato, tem que lavar. É, eu não morro de amor disso, mas aceito. Vou lá lavar. Então, assim, esse estado de aceitar, né, essa, essa passividade que ao mesmo tempo leva para uma ação, de abraçar aquilo, né, de abraçar a emoção, é o primeiro passo. É o passo de você, eu estou triste, o problema não é a tristeza, é, ou então estou alegre, o problema, lógico, não é a alegria, mas pode ser, porque o problema não são as emoções, mas os estados que nós colocamos sobre essas emoções. Né? Então, às vezes você pode estar alegre e sobre essa alegria o que você sente? Eu sinto medo, porque essa alegria pode acabar. Olha só, o problema não é a alegria, ou a solução não é a alegria, é o sentimento que você tem sobre aquela emoção. Então, se você tem medo, o problema não é o medo, abraça o medo. O problema é quando você tem medo do medo, ou tem raiva do medo, ou tem medo da raiva, entendeu? Então essa emoção sobre outra emoção é que a gente chama de maestria emocional. No sentido que a gente sempre coloca emoções sobre outras emoções, às vezes negativa. Então nós temos ali uma maestria emocional do mal, né? vamos dizer assim, que faz mal para você mesmo. São estados dragões que a gente fala na neurosemântica. É quando você carrega uma arma, aponta para você mesmo e pá, dispara. Então é isso que a gente chama de estados dragões, os estados tóxicos. Então quando você está praticando maestria emocional, você precisa trabalhar a aceitação. Reconhecer e abraçar as emoções como elas são. E elas são o que as emoções? Emoções apenas. A segunda coisa é você apreciá-la. Bom, apreciá-la já é mais que aceitar. É, hum, acho que isso aqui tem um valor. Acho que, acho que bom, por exemplo, eu aceito a minha mão, um morro de amor por ela, mas depois eu fico olhando para essa mão e fico observando ah, até que ela tem algumas qualidades interessantes. Então quer dizer você começa a apreciar aquilo, a perceber algum valor nela, né, na situação ou na emoção. E o terceiro passo é admirar. Admirar no sentido de uau! Então tá, de um valor você passa para. O valor sagrado da coisa, uau, mas é uma, é uma mão, né, é algo precioso. Então quer dizer, você começa a admirar, a colocar significância apaixonante naquilo, ou seja, um senso de sagrado no que você está fazendo. Então esses são os três passos, aceitar, apreciar e admirar. Você tem ainda alguns outros passos, que é a consciência, Lembrar que emoções são emoções, emoções são mapas, elas vêm de ideias e conceitos. Então, por exemplo, você não sente raiva de uma coisa se você não entende primeiro no seu mapa, na sua percepção, que há uma violação de valor ali naquele contexto. Então, por exemplo, você sente raiva porque na sua mente há uma violação de valor para você ali naquele contexto. Para outra pessoa, onde não está vendo a violação de valor, a raiva não se manifesta. Entende? Então, as nossas emoções vêm dos nossos mapas. Vem de como a gente configura as percepções da vida. Então, essa é a segunda habilidade, consciência. Né? Você está consciente né, das coisas. A terceira coisa é explorar o mapa. Né? Bom, como é que eu estou fazendo isso? Tem a ver com a modelagem. Só que agora você faz uma auto-modelagem. Como é que eu estou fazendo essa raiva? como é que eu estou fazendo esse medo, como é que eu estou fazendo essa tristeza ou essa alegria? Estou falando das quatro básicas, tá? Que elas têm a ver até com os paladares, têm a ver com as estações, com os quatro elementos, né? Por exemplo, você pode associar até os quatro naipes do baralho. Você pode associar alegria ao elemento terra, que é normalmente associado; tristeza ao é elemento água; ah, o medo ao é elemento ar, o vento, algo assim, né? ar e o fogo é elemento raiva, né? Divertidamente, a gente tem um pouco desse, disso é, é, né? ilustrado lá no desenho. Então, essas duas, essas outras duas habilidades são as três que nós falamos. Aceitar, apreciar e admirar é a base. Você joga essas três em qualquer emoção, estado ou situação, né? Você transforma, é uma mágica, você transforma aquilo. Isso é maestria emocional. Mas você também precisa de consciência. E também precisa de uma exploração, um mapeamento. Como é que eu estou fazendo essa estratégia dessa emoção? Porque por trás de cada emoção tem uma estratégia. Então, uma emoção não é uma coisa assim, solta, do nada, mística, que surge assim, magicamente em nós. Né? Ela está vindo de uma estrutura mental, de uma, de uma ideia que você está tendo. Por exemplo, a tristeza é sempre vinda de, do seu mapa no sentido de uma perda, então, houve uma perda para você, logo você fica triste. É, quando você tem raiva, é um valor que está sendo violado. Quando você tem alegria, é um valor que está sendo celebrado. Quando você tem é, medo, né, é um valor que está sendo ameaçado. Entendeu? Então, sempre tem um valor no jogo, em jogo, e esse valor está ligado ao seu mapa, porque é o seu mapa que determina o que é, que é valor para você ou não. Claro, nós temos também mapas culturais, que em comum nós todos os seres humanos decidimos na sociedade o que é valor, o que é valor ou não né? para nós. Por exemplo, família é um valor quase que é, é, unânime, comum na sociedade. né? Poxa, a família é um grande valor, então se estão é, ameaçando a minha família, ao mesmo tempo então eu sinto raiva, eu sinto medo, então raiva e medo traz sempre essa emoção de luta ou fuga dentro de nós. É um eixo muito poderoso. É um eixo que nos move. Ali, tristeza e alegria, ela não nos move, ela nos deixa estáticos. Então nós temos duas emoções que nos deixam estáticos, estáveis: tristeza e alegria. Tristeza no sentido que ela nos para, né? Então né? a gente fica aí com baixa energia, a gente pensar o que a gente vai fazer agora depois dessa perda. Né, que está na nossa cabeça, que nós perdemos algo, logo a gente fica triste com isso. Alegria, não, é o contrário, né? você está satisfeito, está feliz, então você quer ficar ali para sempre, mesmo não podendo, para poder saborear aquele valor, aquele momento, aquela experiência. Já a raiva e o medo, ela sempre colocam a gente no movimento. O medo no movimento de fuga e a raiva no movimento de luta. Então, luta e, e fuga são movimentos de medo e raiva, então, até num processo de vendas, quando você dança com as emoções do seu cliente, né, você tem justamente aí a raiva impulsionando ele a comprar e o medo impulsionando ele a não comprar. Mas você pode trabalhar o medo para que ele compre. No sentido assim, olha, se demorar muito, vai ficar sem. Ei, Rafaela, tudo bem? Bom dia para você, minha querida. Saudades aí. Tudo jóia. Então, assim, você tem um medo... E pode impulsionar a pessoa a comprar alguma coisa, como normalmente impulsionar não comprar. Então, sempre quando a pessoa é, hesita em comprar, é o um medo que é ela, né? É dificilmente a pessoa não compra por raiva, né? Só se o vendedor, a vendedora irritou aquela pessoa e assim, "Agora eu também não vou comprar mais", né? Mas... É um caso à parte, o que normalmente acontece é o medo impedindo a pessoa de comprar e a raiva impulsionando a pessoa a comprar, né? no sentido de assim, eu quero isso, me dá isso. Né? Essa, esse, essa intensidade toda para ter as coisas, né? vem um pouco da emoção primária, da raiva. Né? Prazer e desprazer também motivam muitas pessoas. Prazer no sentido de que eu quero que ele vá aquilo que me proporciona prazer ou eu quero me afastar do que me proporciona desprazer. Tá certo? Há outros elementos também nas emoções primárias, como, por exemplo, relaxar, ficar tenso, é, atração e aversão, ou seja, nojo né, e desejo, nojo e desejo estão sempre juntos, ou fadiga e vitalidade. São outros é, seis elementos, mas os quatro principais é, é aproximar e afastar-se das coisas e luta e fuga. Bom, tem também muitas vezes o elemento de você se congelar em algumas situações, mas é, isso é, vamos dizer assim, é um instante entre a decisão de lutar ou de fugir, normalmente acontece. Mas, voltando aqui à nossa maestria, né, nós já falamos aqui de três passos principais, aceitação, apreciação e é, admiração, e dois passos que é consciência e explorar como é que aquela emoção fala. Os dois, faz, é feita, né? Os dois passos finais é justamente você energizar o seu corpo com essas emoções. A palavra ex-motion quer dizer é, mover para fora. A emoção conversa diretamente com a nossa neurologia, com o nosso corpo. Então quando você tem uma ideia, isso não te move. Mas quando você tem uma emoção, é isso que te move. Então a, o ideal é você trabalhar ideias que movem emoções, que movem que move o seu corpo que dão vitalidade energia para o seu corpo essa é a fórmula e o que nós, de que que nós estamos falando então especificamente valores você adicionar valores na sua vida então você criar vitalidade corporal e você adicionar valores é, é, emocionais ou psicológicos em você né? são são as duas fontes é como se fosse as duas gasolinas né? os dois, os dois motores principais para gerar Energia e gerando energia você tem a, a, a maestria emocional com você. Então você gera energia, você pode aceitar, você pode a, a, apreciar e até admirar aquilo. E é claro, podemos acrescentar um oitavo passo ou um guarda-chuva mestre em cima disso tudo, que é sempre ancorar autoestima incondicional. Já falei no início da live e, e já falei até numa outra live sobre autoestima incondicional. Mas é para você dar amor estima né a você mesmo é de você para você gratuitamente incondicionalmente bom então esses foram os sete passos da maestria emocional falei também de sete passos da maestria pessoal se você tiver interesse em fazer esse treinamento conosco tem muitas técnicas muitos padrões habilidades muitos exercícios práticos né entre em contato comigo que teremos aí online assim como presencial a gente vai ter amanhã, enquanto eu falo aqui no dia 28, no dia 29 teremos presencial aqui em Juiz de Fora, e online, ou VIP, até comigo, também é possível para você. Te vejo numa próxima, né? e quem tá me escutando aí nos podcasts, também, que esse, essa live vira podcast, né? nos encontramos em próximos podcasts também. Até mais, gente, deixa eu ver quem, quem estava aqui conosco, o Odete, Rafaela, ó, Bom dia para vocês, tudo de bom e até a próxima.